0: votre double dose quotidienne de marché en direct sur BISmart chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h, et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés qui sont en, en mode vigilance extrême, bien sûr, et qui euh, évaluent en temps réel l'évolution de la euh, situation. On est évidemment euh, reparti sur euh, une aversion au risque euh, maximum, avec des indices européens qui reculent de 3% environ, à mi-séance. Vous aurez les infos clés dans un instant avec Alix Nguyen, le marché qui prend Acte également d'un train de sanctions sans précédent décidé par les Occidentaux, Europe, États-Unis contre la Russie. Le marché actions russe n'ouvrira pas aujourd'hui. Le rouble, si tant est que le rouble soit encore une devise convertible, aujourd'hui ce qui n'est plus le cas euh, techniquement parlant, le rouble s'effondre évidemment à des niveaux euh, historiquement bas. Et puis euh, sur le compartiment des matières premières, là aussi un hein, des vecteurs euh, sensibles de la transmission de cette crise euh, ukrainienne vers le notamment, les prix sont à nouveau tirés à la hausse aujourd'hui avec un baril de Brent qui tourne toujours autour des 100 dollars. Voilà pour les infos clés du jour, le plan de trading plus que jamais nécessaire dans cette période compliquée, on notera quand même que les marchés restent très technique pour l'instant, pas de panique au sens strict du terme et des niveaux techniques qui sont respectés à la lettre. Romain Dobris sera avec nous, évidemment, en plateau pendant cette demi-heure. Et puis nous évoquerons également la, la situation américaine avec l'enjeu de la réserve fédérale américaine. Tout d'abord, la réunion de la Fed est programmée les 15 et 16 mars prochains, mais nous aurons déjà un discours, deux discours, même pour le prix d'un, de Jérôme Powell cette semaine avec le témoignage semestriel habituel du président de la réserve fédérale Américaine, qu'est-ce que le conflit ukrainien peut changer à la stratégie de resserrement de politique monétaire de la réserve fédérale américaine Question que nous poserons à Thomas Koster qui sera avec nous en visioconférence depuis Genève dans quelques minutes, économiste senior en charge des États-Unis chez Pictet Wealth Management. Le marché donc, qui réagit en temps réel à l'évolution de la situation sur le plan géopolitique, bien sûr, une baisse de 3% à mi-séance pour les indices européens, les infos clés avec Alix Nguyen.
1: La semaine s'amorce en forte baisse à Paris. la version au risque est à son comble. Après le durcissement des sanctions occidentales contre la Russie, l'Union européenne, les états unis et le Canada ont exclu plusieurs banques russes du réseau interbancaire SWIFT et Vladimir Poutine de répliquer en mettant sa force de dissuasion nucléaire en état d'alerte. Les avoirs en devise de la Banque centrale russe sont eux aussi visés. Cette dernière a d'ailleurs relevé son principal taux directeur à 20% contre 9,5% auparavant afin de... De soutenir le rouble. Ce dernier a chuté de 30% face au dollar par rapport à son cours de clôture vendredi. La banque centrale russe a également ordonné aux acteurs de marchés locaux de rejeter les ordres de vente d'actions russes ce lundi émanant des clients étrangers. Sur le front du pétrole, le baril de Bren bondissait de près de 5% ce matin à 98,70 dollars après un pic de 101,28 et ce à deux jours de la réunion de l'OPEP+. Les contrats futurs sur le naturel gaz bondissent quant à eux de 22% à 113,60 euros le mégawatt-heure à Amsterdam. En conséquence, les groupes spécialisés dans les énergies renouvelables sont convoités. Néonène et Voltalia sont en nette progression. Les autres matières premières flambent. Des métaux dont l'or en en passant par le café et les céréales, les cours du blé ont bondi de plus de 9% sous l'effet de crainte d'un arrêt des livraisons en provenance de Russie et de l'Ukraine. Celles-ci représentent environ 30% des exportations mondiales. Et puis une info, Bloomberg, Société Générale et Crédit Suisse vont suspendre leurs opérations de financement du négoce de matières premières en Russie. Par ailleurs, BP a annoncé qu'il allait céder sa participation de 20% dans le groupe pétrolier russe Rosneft. à Londres, BP chute à Paris totalement l'énergie baisse d'autant. Actionnaire majoritaire du constructeur russe Avtovaz, Renault dégringole aussi. Et puis les valeurs de défense sont particulièrement recherchées alors que Olaf Scholz annonçait ce week-end que l'Allemagne allait désormais consacrer au moins 2% de son PIB aux dépenses dans le secteur de la défense. Thalès bondit d'Assaut Aviation aussi.
0: Tendance mon ami, dans des marchés compliqués, c'est avec Alex Nguyen chaque jour à 12h30 et 17h dans Smartboard sur Bismart. Thank you. Et nous parlons évidemment de ce qu'on connaît dans Smart Bourse, à savoir la dynamique des marchés, les enjeux économiques et euh, monétaires financiers au sens large autour de ce conflit géopolitique majeur qui oppose la Russie à l'Occident à travers l'invasion de l'Ukraine. Et le plan de trading est euh, nécessaire dans ce contexte de, de marché compliqué. Romain Debré est à mes côtés en plateau évidemment. Bonjour Romain, Bonjour. membre de la cellule info d'experts de, de Bourse Direct. Si on essaye d'être assez euh, froid et clinique sur la situation de, de marché, donc moins 3% au moment où on se parle sur les européens qui n'ont pas remarqué de nouveaux plus bas par rapport à la baisse de, de jeudi dernier. Vous confirmez l'idée que les marchés à ce stade ne sont pas en mode panique et restent plus que jamais techniques. Oui, vraiment euh... On, on, on le voit et, et on a des cibles
2: graphiques et techniques qu'on qu est allé chercher jeudi, euh, dans un triste contexte certes, mais euh, qui, ont, qui ont montré la, la, la technicité des marchés, effectivement euh, l'absence de panique. Hein. On avait évoqué cette vague de Wolf depuis euh, sur l'indice parisien, depuis euh, maintenant le, 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 la mi-janvier. Euh, la cible a été cherchée à, à 20 points ou 30 points près, 6461 points. Euh, et le marché a rebondi de façon euh, invraisemblable derrière dans le contexte. Euh, C'est pareil pour l'Eurostox, on le verra aussi. Euh, de la même façon sur les indices américains et le Nasdaq, qu'on prendra en exemple. Euh, voilà. Les opérateurs étaient prévenus, ils étaient prudents, pas pour pas peut-être pour les mêmes raisons, mais
0: en tout cas les portefeuilles étaient couverts euh, à, à court terme. Et... On se préparait pas à ce type de crise géopolitique, mais non. on était prêt à un certain nombre de risques sur les marchés, à commencer par le durcissement des politiques monétaires, etc. Exactement. Ouais.
2: Et, et, et donc ça, ça fait que les investisseurs étaient pour certains sous-investis, soit parce qu'ils n'avaient pas eu le temps de rentrer, soit parce qu'ils avaient décidé d'être prudents. Les portefeuilles étaient couverts dans ce contexte, effectivement, de politique de hausse des taux, notamment. Euh, et donc, euh, ça a servi d'amortisseur. Et pour l'instant, on est allé juste chercher des seuils d'alerte de moyen terme. Donc, le scénario se passe dans une correction assez, de façon assez propre. Alors, assez propre, euh, c'est à, à relativiser, puisque... Euh, si on regarde du côté des marchés dérivés, il y a un niveau de couverture qui était déjà important, il était passé à 1,40 là sur le CAC. Euh, en ce moment, il était à deux, euh, plus de 2 euh, jeudi soir. C'est-à-dire que dès vendredi, dans le rebond, probablement, des opérateurs ont acheté des calls. Ils n'ont pas vraiment allégé les, la partie put, mais ils ont acheté des calls. Donc ils ont joué le rebond. Ils doivent être un peu peut-être sous pression aujourd'hui. C'est ce qui doit accentuer les mouvements, faire, faire que le marché euh, bouge un peu. Mais il reste sur des sur niveaux techniques. Sur la, du côté de, de, des futurs, eh bien, on a construit à peu près dans tout le mouvement de baisse euh, global avant le. le, le L'attaque de, de, de l'Ukraine, et on avait ouvert 3 000 contrats futurs dans la baisse, ce qui était faible sur une position globale de 260 000. On en ouvre euh, 15 000 de plus jeudi, pour des opérateurs probablement hors-tard, puisqu'on mmh. a ouvert avec un gap baissier et donc qui ont dû euh, euh, se positionner à la baisse. Donc probablement pris à contre-pied dans le rebond de vendredi, ou qui ont alimenté le rebond de vendredi. Ce rebond, il est lié à ça. Il est lié à l'espoir que les banques, les banques centrales soient plus accommodantes. Il est lié au fait que des opérateurs ont du cash et se placent en repli, qu'on a acheté tous les replis depuis deux ans maintenant, et que que là, le repli est plus marqué que les autres. Qu'on arrive sur des niveaux techniques et des cibles graphiques identifiées par le marché. Donc, les algorithmes aussi sont mis en place pour, 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 pour intervenir là-dessus. Et... Probablement tout le monde n'a pas eu le temps de rentrer dans ce, dans ce marché puisqu'on sait que les gestions disaient que depuis le mois d'août, ils avaient eu encore de nouveaux entrants, que euh, les, les, les opérateurs étaient là. Alors ça, ça va au chapitre des bonnes nouvelles euh, avec donc une pression baissière limitée limiter et seulement sur les 18 000 contrats ouverts, seulement 5 000 contrats futurs clôturés au cours du rebond de vendredi. Donc les vendeurs qui conservent la main, on le constate euh, aujourd'hui. En termes spéculatifs purs. Pour le reste, on a des comportements qui ne sont pas très sains et qui restent dans cette logique d'une phase de, co de correction plus marquée. Maintenant, c'est là où la partie va devenir le plus difficile. Euh, on pourrait avoir vu le point bas de la vague A, la première vague de correction, ouais. pour un moment de correction correctif en ABC. Et il y a beaucoup d'éléments dans le comportement des marchés, des écarts sur le Nasdaq qui ne sont pas normaux, euh, qui sont excessifs et qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps, euh, la et le, 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 le fait qu'il y ait quand même de la complaisance et, et des opérateurs qui, qui réagissent de façon assez détendue dans ce marché on a tous vu cette infographie sur le fait que les conséquences conflits armés à moyen terme euh, sont, ou, sont, sont peu importantes euh, on n'est pas dans la même séquence qu'habituellement, c'est-à-dire que euh, là c'est une séquence de correction à mon sens mmh. et quand on en juge par les volumes à la baisse sur l'indice parisien, on perd 3,80% 3, 3, avec 9 milliards, on rebondit 3,60% avec 6. Donc pour l'instant, on a des volumes plus lourds à la baisse et on est en train de sortir globalement du marché et c'est un moment qu'on n'a pas entamé hier. Donc comment on va réagir le marché ensuite C'est là où il va falloir surveiller et défendre ces, ces niveaux techniques, c'est important. On note la surperformance des marchés américains dans ce contexte-là, pour lesquels, eux, le volume a été supérieur dans le rebond, pour l'instant.
0: Ouais, effectivement, hein, des euh, marchés actions américains qui font office, entre guillemets, de valeur refuge dans un, un contexte géopolitique qu'on suit et qu'on euh, qu connaît. Si on prend comme indice de référence le Nasdaq 100, euh, Romain, qu'est-ce qu'on peut dire de la configuration technique de cet indice américain aujourd'hui bah, il, il, il fait ce qu'on attendait de lui, c'est-à-dire qu'il est allé chercher cette oblique baissière de la semaine dernière.
2: J'ai pas changé grand-chose par rapport au graphisme de la semaine dernière euh, en, en fait on est allé euh, taper cette zone basse et ce niveau d'alerte de long terme euh, on s'est arrêté dedans et on a rebondi très très puissamment euh, on pourrait mettre en place donc euh, ce, ce biseau et ce rebond pour une vague complémentaire on a un niveau vraiment à surveiller 12 965 euh, 13 320 sous ce niveau là il y a un vrai risque d'accélération plus marqué euh, et on pourrait euh, à peu près doublé le mouvement de baisse qu'on a connu depuis le, le, le début de la, de la séquence baissière pour aller chercher une zone située entre euh, 10 690, et 11 585, ça paraît des, des cibles légitimes. On serait à ce stade-là juste dans une consolidation assez légitime d'un mouvement entamé en, en mars 2020. Maintenant, la question, c'est que comme les portefeuilles sont couverts, comme le marché oublie un peu vite et qu'on a souvent dans des grandes phases de, de correction euh, des, des, des rebonds, et oui. euh, eh bien, on pourrait avoir un mouvement de rebond très significatif, important, important. Euh, de 5 à 6% sur les indices européens, de 10, 12, 13% wow. peut-être euh, ah oui. sur, le, sur, sur le Nasdaq, se mettre en place. On pourrait, pour l'instant, on n'a pas ah oui. encore formé de figure de retournement haussière. On invite toujours, dans ces circonstances-là, à ne pas se jeter sur le papier à part à titre dynamique. Il y avait un point d'entrée, effectivement, des choses à faire sur la, vague, la cible de la vague de Wolf, de rentrer à titre dynamique. Mais pour acheter le marché, d'avoir au moins deux appuis sur un niveau, d'avoir une figure de retournement qui se met en place. Et on voit bien que ceux qui croyaient avoir manqué le train vendredi... Euh, ont des opportunités pour le faire aujourd'hui, et manifestement, sont relativement prudents.
0: Oui, et d'ailleurs, un rebond technique, hein. c'est toujours cette histoire de vague de Wolf que vous nous euh, montrez depuis des semaines euh, maintenant sur différents indices, sur le CAC, mais euh, vous avez repris également l'historique du Nasdaq 100 époque 2000, mars 2000, septembre 2000, donc un graphique en unité mensuelle, pour montrer effectivement le temps que peut prendre ce schéma de euh, vague de Wolf avant de déclencher de... ce que vous appelez la, la, la vaxée qui est la plus profonde et qui nous amène sur les points euh, les plus bas. Voilà, alors là j'ai
2: pris un cas extrême euh, de, de correction en ABC. Souvent les mouvements de correction, les mouvements correctifs dans le marché se font en plusieurs séquences. Parfois, parfois pas. Euh, parfois ils prennent du temps. Là j'ai pris le cas de figure le plus classique on va dire euh, avec un, un, un mouvement de correctif a un rebond et cette période mars 2000-septembre 2000, septembre 2000 euh, une séquence au, co avant, au cours de laquelle il, il a fallu que le marché se retourne. Mm. Donc pour dire que le rebond potentiel, s'il si se met en place ici et si les niveaux de support ne sont pas rompus peut prendre beaucoup de temps et faire oublier aux opérateurs la phase corrective dans laquelle ouais, on se trouve. Ouais. Euh, et donc après, le mouvement à l'accélération C, qui en septembre 2000 était particulièrement euh, conséquent, lié au contexte, lié aux excès de la pub d'Internet, toutes les séquences sont pas, ne sont pas toujours les mêmes et il y a euh, des, des séquences qui mettent 3 ou 4 mois avant de déclencher un mouvement de correctif et qui est moins important que celui de, 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 de septembre 2000 qui a débuté en septembre 2000. Mais c'est pour bien rappeler que voilà, ce rebond, qu'on appelle souvent le rebond du chat mort, peut mettre du temps et il peut faire oublier aux opérateurs le risque. Donc dans ce contexte-là, d'appeler d'inviter à être Évidemment, de l'accompagner, pourquoi pas, stratégiquement, si on a ouais, du cash, qu'on ouais. est en avance, on ne sait pas ce qui va se passer sur le marché. Euh, il, peut, il, peut, il peut aussi que le marché se mette à, à, à passer dans une zone de trading range et ne plus baisser et à stagner pendant des semaines. Ce serait le pire cas de figure, mais ça peut être le cas. Et donc, de, de, de rappeler que voilà, le, rebond du, du, le rebond et une vague B peut être très longue et qu'elle peut faire oublier, notamment, c'est généralement les mains faibles, ouais, le,
0: euh, risque. Le, le risque. Ouais. Comment est-ce que la situation se traduit là sur l'euro stock 50, si on prend les indices européens aujourd'hui, Romain Toujours hyper technique, on est
2: sorti du canal euh, haussier de moyen terme, on est allé chercher, mais au point près, la cible, vous voyez le, le, le cible entouré avec le, le petit ellipse, la petite ellipse bleue, mm -hmm. euh, la cible, la duplication du canal précédent euh, c'est fait euh, au point près, euh, comme la vague de Wolf sur le CAC, etc. Donc un marché hyper technique qui a, en plus c'est offert enfin, le luxe d'un énorme rebond derrière et qui pour l'instant est un cran plus bas dans une zone d'hésitation, pas de figure de retournement aussi à ce stade, mais au moins une canalisation et un marché qui reste propre et technique pour le, pour le moment.
0: Ouais. bon. Et puis euh, prenons l'indice CAC 40, alors avec la version euh, cash euh, en unité hebdomadaire. Et toujours, alors ce que vous nous décrivez depuis des semaines, là aussi, hein, ces zones de concentration d'options, de couverture qui permettent à chaque fois d'amortir les chocs que le marché encaisse depuis quelques temps
2: maintenant. C'est probablement ça qui a, qui a contribué au fait que le marché n'accélère pas plus et même se, se, se permettre un, un rebond assez marqué. Euh, donc, on est allé chercher en point 6 et le, le, petit, le petit ellipse bleu, pareil, la cible parfaite ou à quelques points près de la, de la vague de Wolf. On, on a rebondi. Euh, le contexte et le stress a fait que la zone de concentration d'options dans laquelle on se trouve est un tout petit peu plus large. C'est 6.003, 6.008 maintenant, euh, au lieu d'être 6.004 auparavant. Euh, donc, le niveau d'alerte, eh bien, un tout petit peu plus bas, 6300-350, reste un niveau vraiment à, à préserver. Euh, on voit aussi que la structure baissière au-dessus eh va, va nécessiter du temps et du travail avant d'être débordé à nouveau donc on a des points intermédiaires 6740, 6830 ce serait vraiment au-delà de 6913 et, et un peu au-dessus qu'on pourrait considérer qu'on reprend un peu de, de, de couleur ça n'est pas le cas en revanche sous 6003 il y a une concentration d'options entre 6000 et 6100 ça ça n'a pas changé et en dessous c'est 5006 donc euh, le risque c'est qu'on ait un marché qui soit moins enfin, euh, que l'effet des couvertures soit moins efficace sous les niveaux actuels et une accélération euh, pourrait être plus brutale évidemment
0: Bon, si on regarde le futur CAC, là, sur une unité de temps journalière, Romain, quels sont les enjeux très immédiats pour en marché on a parisien On a formé, de la même façon, quelque chose d'assez propre, un canal baissier de
2: court terme que vous voyez en noir. On est maintenant dans une zone baissière de moyen terme, entre 6456 et 6556. La zone est large, mais le marché est hyper, hyper volatile en ce moment. On voit qu'on est allé buter sur la borne haute du, 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 du canal en fin de semaine dernière et qu'on n'a pas réussi à le déborder. Donc, on est toujours évidemment à baissier à court terme mais on est baissier aussi à moyen terme et ce, tant qu'on ne repassera pas ce niveau charnière 6717, 6761 ça c'est vraiment euh, un niveau clé 6761 devient d'autant plus important il a été travaillé en fin de semaine dernière euh, on n'arrive pas à le déborder, on rouvre brutalement en dessous euh, c'est là, là. Et puis le risque hein, c'est la, la zone ça. pivot là on ne serait pas haussier euh, au-delà de ce niveau-là mais on pourrait envisager la construction Notre et le fameux rebond et cette vague B et donc ce mouvement de rebond du chamorque va se mettre en place au-delà de ce, au de ce niveau-là. Euh, on n'y est même pas encore. Hein. Pour l'instant, on, 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 on se défend sur des niveaux techniques qui, effectivement, ne, ne sans former de nouveaux plus bas
0: un des grands enjeux euh, sur le plan des devises, évidemment, c'est la question du euh, dollar, alors qui fait office de valeur refuge, hein, on le voit, le dollar qui monte contre toute devise, euh, aujourd'hui, dans le contexte euh, de tensions géopolitiques, euh, romains. graphiquement, qu'est-ce que ça peut euh, nous donner comme euh, comme idée pour euh, pour la suite ben C'est Déjà,
2: c'est que, comme le reste, tout fonctionne de façon extrêmement technique, on pourrait en parler sur les matières premières aussi, on avait une cible sur l'or à 1977 dollars l'once, il a tapé 1974, il est redescendu aussitôt. Euh, donc, il n'y a pas un actif refuge, mais il y a beaucoup de spéculation, ça c'est pas un signe non plus de marché très sain, ouais. c'est-à-dire qu'on on, arbite dans tous les sens et les algorithmes sont branchés à, à toute vitesse et les cibles sont atteintes ou dépassées. C'est le cas sur le dollar qui se comporte de façon extrêmement technique aussi, toujours au sein de son canal haussier qu'on évoque maintenant depuis plusieurs semaines. Euh, il est allé chercher la résistance à, à 97,72, il rebute sous 96,60 et, euh, et cette, euh, cette harmonie. Est visible aussi sur l'euro, qui est allé tout taper son support à 1,11, et euh, ce qui laisse à penser que le mouvement est toujours haussier pour le dollar, et toujours baissier à neutre, donc pour l'euro le, dans l'immédiat. Mais cette grande harmonie dans le marché, dans ce, dans ce, dans ce contexte, qui pourrait, à, et qui pourrait laisser à penser que les choses sont, sont assez décousues. Sur le Brent aussi, 99,30, on allait chercher une résistance importante. Il y a des signaux de divergence qui se mettent en place. De là à shorter le pétrole, ce n'est pas, à mon avis, le sens dans le contexte, mais à montrer qu'il y, 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 y a un mouvement qui se jouent sur les, sur les niveaux actuels et qu'il va falloir monitorer, observer dans les, dans les heures à venir, mais que tout ça reste encore très technique pour l'instant. Ouais.
0: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que euh, tant que c'est technique, on, on, on arrive à euh, donner quelques perspectives ou en tout cas on a des niveaux sur lesquels se, se raccrocher. Le risque, c'est que ça devienne moins technique et euh, qu'on bascule dans quelque chose de beaucoup plus euh, stressé, euh, Proche de la panique, hein, c'est ça Proba Probablement, idée,
2: hein. plus brutal, euh, plus stressé, et, et avec une logique sectorielle qui va être, <coughs> comme elle est là, très concentrée, euh, matière première, etc. Il y a peu de choses qui ressortent, à part, euh, on peut regarder de ce côté-là si on veut euh, participer à un, à un rebond de façon assez dynamique, les techno-US, euh, tout ce qui est énergie, euh, économie digitale, énergie renouvelable. Euh, il n'y a pas de gros changements sectoriels de ce côté-là, ça frémit du côté de la santé aussi, économie digitale, robotique et intelligence artificielle, techno-US ont l'air d'être un peu les refuges, en dehors évidemment de tout ce qui est lié aux matières premières.
0: Merci beaucoup Romain. Romain Dobry avec nous chaque lundi à 12h30 dans Smart Bourse pour le plan de trading avec Bourse Direct. dire de la situation et de son impact sur l'économie globale au sens large et sur la partie américaine, notamment nous en discutons avec Thomas Kosterg, avec nous en visioconférence, économiste senior US de Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Thomas. Question très ouverte, Bonjour effectivement. Quel est, euh, quels sont les, les, les canaux de transmission, les, les impacts potentiels de cette crise russe, des sanctions contre la Russie sur l'économie globale et l'économie américaine qui nous intéressent particulièrement avec vous, euh, Thomas
3: oui, alors quand on regarde les conséquences, hein, il y a toujours trois canaux à, à regarder. Hein. Le premier, c'est le canal du commerce, euh, le second, euh, le canal financier et le troisième. Et peut-être celui euh, qui est le plus compliqué à juger, c'est le canal de la confiance, hein, la confiance des ménages, la confiance euh, des euh, entreprises. En ce qui concerne hein, le PIB de la Russie, juste pour faire une, un, un petit point là-dessus, là le PIB de la Russie c'est 1 500 milliards de, de dollars, le, ce qui est comparable au Brésil à hein, 1 400 milliards de dollars, ou sinon plus proche de nous euh, à, à l'Espagne qui est à 1 300 milliards de dollars, enfin, je rappelle que la France est par exemple à 2 600 euh, milliards de dollars. Donc c'est une économie de taille moyenne. Au niveau des importations euh, internationales, c'est le 16 e exportateur mondial et le 21 e importateur mondial d'après les chiffres euh, de euh, l'OMC. Le sujet évidemment est plus un sujet européen euh, qu'américain en termes de dépendance commerciale et en particulier en termes de dépendance énergétique puisque d'après les chiffres de euh, Eurostat hein, le, en, notamment en termes d'importation de gaz on est à 44% à la part de marché de la Russie devant la Norvège et l'Algérie et à 25% pour le pétrole devant les états unis euh, et, 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 le, et, le, et le Kazakhstan euh, dans euh, l'autre sens euh, évidemment il euh, y a quand même aussi euh, des euh, importations russes qui viennent d'Europe alors en termes des importations mondiales de la Russie, hein, les, les biens les plus importés, ce sont les médicaments, les pièces détachées automobiles, les automobiles euh, et l'électronique et les téléphones euh, portables. Voilà, ça c'est un peu le, le, la vue d'ensemble. On se rend compte qu'à travers tous ces canaux, euh, notamment à travers le commerce, bah, il va y avoir euh, un, 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 un impact, même si en effet le rôle de la Russie sur le plan mondial est à l'échelle hein, de mmh. son PIB qui reste, euh, somme toute, euh, modeste hein, par rapport mmh. aux, aux autres grandes, grandes économies. Le deuxième point à souligner, évidemment, il y a un canal financier. Euh, notamment, on voit hein, ces mesures qui sont mises en place sur la, pour, la, pour, pour la place financière et en, en particulier pour les échanges de capitaux. Euh, je voudrais donner juste un chiffre là, ce qui est peut-être intéressant, c'est qu'on avait 20% du marché obligataire russe mmh. euh, qui était détenu par les étrangers d'après les données de la Banque centrale de Russie. Donc voilà, nous, on, on essaie de décortiquer un peu toutes ces euh, conséquences euh, là, euh, avec encore une fois la conclusion principale, c'est que évidemment les liens avec l'Europe sont beaucoup plus importants que les liens avec les états unis Les états unis sont beaucoup plus isolés quelque part économiquement euh, de ce qui se passe euh, à l'est de l'Europe.
0: Est-ce que ça implique, euh, Thomas, que la réserve fédérale américaine n'a que peu de raisons de dévier de sa trajectoire de normalisation de sa politique monétaire
3: Alors, pour la Réserve fédérale, le dilemme est qu'on euh, voit déjà une tension donc, sur les prix du pétrole et les prix euh, du gaz, prix du gaz notamment en Europe. Euh, donc là, il y a une conséquence euh, inflationniste, donc à la fois en Europe mais aussi aux États-Unis. On sait que la Réserve fédérale, ces derniers temps, était très sensible. Euh, à l'inflation qui galopait hein, aux États-Unis. Donc là, on ajoute au risque inflationniste. Néanmoins, et là j'insiste là-dessus, il y a aussi une tension en termes de conditions de crédit et, et conditions financières. On voit les, spreads, les écarts de taux de crédit euh, qui montent. On a eu voilà, ce chahut euh, dans le marché euh, action et ça, ça pèse également. Donc, je pense que NetNet, -Net, oui, la Fed est, peut être marginalement plus inquiète de l'inflation, mais en même temps, il y a ce resserrement des conditions monétaires et de crédit et potentiellement à vérifier encore un potentiel impact sur le moral euh, des, euh, des affaires. Euh, et donc, NetNet, -Net, moi, je ne pense pas que la Fed va drastiquement changer euh, sa mmh. politique. Mon scénario de base, c'est euh, des hausses de taux de 25 points de base à partir du mois de mars, euh, à chaque meeting, euh, et l'été prochain, à mon avis, on pourra avoir une Fed euh, qui fait une pause pour un peu revoir l'impact des premières hausses de taux sur l'économie, parce qu'impact il y aura à mon avis, hein. on a déjà vu euh, les taux d'intérêt qui ont beaucoup réagi à la... Euh, rhétorique très hawkish de la réserve fédérale et on devrait avoir avec un effet retard euh, les impacts de cette euh, communication hawkish sur l'économie potentiellement l'été prochain
0: Quand vous dites impact Thomas qu'est-ce qui effectivement euh, permettrait à la Fed de justifier peut-être une pause, une position euh, wait and see à un moment après quatre hausses de taux, euh, vous l'imaginez euh, Thomas est-ce que ça veut dire des destructions d'emplois, est-ce que ça veut dire une forte baisse de la confiance des ménages du consommateur Est-ce que ça veut dire déjà des conditions financières qui
3: se seraient particulièrement resserrées Oui, alors à, à l'heure actuelle, c'est assez probable que la Fed monte les taux au mois de mars ouais. malgré les événements. Pourquoi Parce que on a euh, ce contexte inflationniste et deuxième point, le consommateur américain va très bien. Mois après mois, on a des données qui montrent une très bonne tenue de la consommation américaine, voire trop bonne tenue, puisque quelque part, c'est un peu aussi la responsabilité de, de ce consommateur pour les tensions inflationnistes actuelles. Euh, maintenant, si on se projette dans six mois, il faut quand même se rappeler que le, du contexte, c'est-à-dire que le stimulus budgétaire va commencer à s'étioler euh, et on devrait aussi avoir bah, l'effet, euh, avec un effet retard, donc de la hausse des taux qu'on a vu, hein, les taux long terme, taux court terme, qui devrait affecter potentiellement le consommateur américain. Donc oui, il y aura cette dynamique de comment le consommateur américain va se comporter cet été. Et la deuxième chose, c'est évidemment aussi les conditions financières et monétaires. La Fed reste très sensible par rapport à ces conditions financières et monétaires. Encore une fois, à l'heure actuelle, il n'y euh, a pas eu de, de détérioration suffisante pour faire arrêter net. Euh, ce début de hausse ouais. de taux mais voilà, l'été prochain, je pense qu'une fois que quelques hausses de taux seront déjà enclenchées et aussi, hein, je rappelle euh, le, le début de la baisse du bilan sera également enclenché, il pourrait y avoir un peu plus d'appétit pour faire une pause et un peu faire un, un ce qu'on dit en anglais un reassessment, hein, on va recalibrer euh, potentiellement la situation est-ce qu'on peut
0: imaginer une forte divergence entre la Fed, qui entamerait son cycle comme prévu, avec quatre hausses de taux à partir du mois de mars, Thomas, et la BCE Vous l'avez souligné, effectivement, le risque macroéconomique est quand même beaucoup plus important pour la zone économique européenne, pour la zone euro, que pour les États-Unis. Et est-ce que ça peut avoir des implications assez fortes sur le dollar, qui en plus est une devise refuge dans le contexte aujourd'hui Est-ce qu'on peut avoir des tensions là sur sur la, la parité euro-dollar qui seront des éléments importants pour les investisseurs.
3: Tout à fait. Alors, euh, concernant le, le, le dollar, voilà, il se renforce. Alors, il ne se renforce pas euh, de façon euh, exceptionnelle euh, mmh. ou en tout cas pas autant pour nécessiter que la Fed euh, se mette à, à, à faire une pause sur ces, ces hausses de taux. Mais clairement, point numéro un, euh, il y a une dichotomie entre la BCE euh, et la Réserve fédérale euh, aux, aux états unis qui est liée hein, notamment par rapport à ce, ce contexte macroéconomique que j'ai dépeint. Et une petite parenthèse d'ailleurs que je voudrais euh, signaler mm. Ce qui est intéressant de noter c'est qu'on a une euh, renforcement euh, du, De la monnaie chinoise, hein, le renminbi qu'on voit ces derniers jours se, se renforcer euh, et ça d'ailleurs ça coïncide ce qui est assez intéressant, il une, on parle de SWIFT, mm. mais il y a eu des données statistiques de SWIFT qui ont montré que le, la monnaie chinoise le renminbi, euh, c'est monté à 3%, c'est un nouveau record historique hein, 3,2% 3, des échanges euh, dans SWIFT, donc on a en fait une monnaie chinoise qui a l'air de prendre aussi de l'ampleur à la fois euh, en termes de, de sa, sa valeur contre le dollar, mais aussi également en termes d'échanges euh, dans ce système euh, SWIFT, et ça c'est un événement, un, un événement assez intéressant, euh, je pense, à regarder deux côtés euh, euh, en parallèle de cette crise euh, en, en Europe de l'Est.
0: Mmh. Ouais, la montée en puissance de l'internationalisation de la devise chinoise, alors là, qui fait partie des objectifs stratégiques affirmés et réaffirmés par Pékin ces, ces dernières années, y compris dans les échanges internationaux. Merci beaucoup Thomas. Merci pour Merci. votre éclairage sur la situation actuelle et les enjeux pour la Réserve fédérale américaine. Je vous rappelle qu'on aura deux communications de la part de Jérôme Powell cette semaine, devant deux commissions de la Chambre des représentants et du Sénat puisque le président de la Réserve fédérale américaine, doit témoigner comme tous les six mois devant les parlementaires américains à partir du milieu de semaine. La première audition est prévue ce jeudi 3 mars devant la Chambre des représentants américains. Voilà pour le, euh, les enjeux en matière de politique monétaire euh, et évidemment les impacts de cette crise géopolitique majeure sur l'ensemble de l'économie et des banques centrales du monde. Thomas Coster qui était avec nous en visioconférence depuis Genève, économiste senior en charge de suivre les états unis pour Pictet Wealth Management. Voilà pour cette édition Smart Bourse de la mi-journée. Nous nous retrouvons bien sûr en direct ce soir à 17h sur Bismart.